0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque semaine en podcast et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Je suis Adrien Yo et à mes côtés, il est prêt à tout pour les phases finales qui s'annoncent. Imanel qui salut Immanuel. Salut tout le monde Eux scrutent les dernières infos pour vous les livrer chaque semaine dans Arrêt Buffet, Simon Valzer et Marc Duzan. Salut messieurs Bonjour, bonjour Salut la team Programme chargé aujourd'hui avec la finale de Champions Cup à venir entre le stade Rochelet et le Leinster, samedi à Marseille à 17h45. Ronan a à 17 semaines, on a un plan. On va essayer de deviner lequel et de se mettre dans la tête du coach des Maritimes. Vendredi, la veille, il y a une autre finale de Challenge Cup entre deux équipes françaises, Toulon et Lyon, qui possède la meilleure dynamique. Et que vaut cette finale de Challenge Cup versus celle de Champions Cup Ce sera la question qui fâche. Et pour finir, un focus sur les demi-finales de Pro D2 cher à Olivier Canton, qui ont lieu dimanche avec Mont-de-Marsan-Nevers, suivi de Bayonne-Oyonna. On fera le point sur ces matchs et on se posera la question suivante. Est-ce qu'une équipe peut détrôner Mont-de-Marsan, premier de la saison régulière et impressionnant, toute cette phase Allez, à c'est parti Un an après une finale perdue face à Toulouse, La Rochelle revient à ce stade de la compétition pour tenter de soulever le trophée de la Champions Cup. Son adversaire, le Leinster, impressionnant en demi face à Toulouse. Alors on entend que le Leinster est bien au-dessus, que ce sera dur pour les maritimes. Cette semaine, Ronan Ogara, a dit, le coach a dit, on a un plan. Alors évidemment, il ne veut pas perdre une deuxième finale d'affilée, une troisième même si on prend en compte celle de, de Top 14. Et il cogite pour bousculer les Irlandais. Alors messieurs, on va essayer de, de, de rentrer un peu dans la tête de, de Ronan Ogara et, et s'imaginer quel pourrait être ce plan. Qu'est-ce qu'il a intérêt à mettre en place pour que le stade Rochelet vienne à bout des Irlandais Immanuel, on lance les hostilités.
1: Bah, je ne vois pas comment il pourrait avoir un plan, si ce n'est euh, de le cibler vraiment sur quelqu'un, en la personne peut-être de, de Sexton, qui est quand même le maître à jouer euh, des Irlandais. Donc c'est vrai que c'est un joueur de de caractère qui peut aussi sortir de son match ou de ses gants et passer à côté. Euh, mis à part ça, euh, je ne vois pas qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place comme plan parce qu'il va quand même jouer une équipe qui est, qui est vraiment collectivement très très performante. Ils ont un niveau de fraîcheur assez exceptionnel. Ils ont une qualité technique redoutable. Et forcément, je le redis, mais euh, voilà, cette équipe, s'il la laisse jouer en avançant ça va devenir très compliqué pour eux donc euh, oui le plan ça va être bah, de, de gagner les duels déjà, de ralentir euh, le jeu et le meilleur moyen euh, de ne pas avoir à subir le, le jeu des Irlandais c'est de conserver le ballon mmh. mais quand on voit quand même euh, la combativité de leur paquet d'avant qui récupère un nombre euh, assez impressionnant de, de ballons ça, la, la tâche s'annonce immense
0: de ce que Je, je l'ai crois... dit hein, euh, il faudra qu'on impose notre jeu et après ça va être important d'occuper et de jouer dans leur zone c'est ce que... une première piste de ce que je comprends, ils vont, ils vont beaucoup s'inspirer de ce qu'ont fait les Bleus durant
2: le dernier tour de quand ils, quand ils ont affronté et ben, battu l'Irlande, puisque cette équipe du Leinster, c'est une mini-Irlande. C'est-à-dire, euh, ben, évidemment, comme l'a dit Manol, décrypter les, les mouvements autour de Sexton, puisque c'est autour de lui que tout se passe, euh, les marquer au fer rouge physiquement avec Antonio Aldrich ou Skelton, et surtout minimiser les séquences de jeu irlandaises en occupant et en surab, surabusant du du jeu au pied quoi, pour, pour, ne pas, pour ne pas justement subir sur ces, sur ces zones de rock où, où ils excellent les Irlandais
1: quoi. Alors, il faudra abuser du jeu au pied, certes, mais vraiment pour, pour occuper, parce que moi, je pense il faut, faut vraiment les priver de la possession. Quoi. Il ne faut surtout pas laisser cette équipe du Leinster imposer son jeu puis avoir trop la main sur le ballon. Et, et oui, comme vous le dites, surtout ne pas jouer dans son camp, parce qu'on sait que le Leinster, vous avez vu comme moi les matchs, Dès qu'ils entrent dans les 22 mètres, ils sont, ils sont redoutables et ils font preuve d'un réalisme vraiment impressionnant. Donc, ils à, marquent à chaque fois qu'ils qu entrent dans les 22. Mais il faudra, certes, jouer, jouer au pied, occuper, mais alors surtout ne, ne rendre aucun ballon facilement. C'est pour ça que je pense que les, les chasses seront, seront extrêmement importantes. Il faudra que les Rochelais puissent avoir le, le maximum de, de, de conservation.
0: On parle beaucoup du, du pack les, des Rochelais. Je... Oui,
1: excuse-moi, Adrien. Juste, euh, les Irlandais, ils ont toujours une, une faiblesse. C'est dans, dans les couloirs des 15 mètres. C'est une équipe qu'il faut vraiment euh, avoir envie de, de jouer sur les extérieurs, ne pas avoir peur de, les, de jouer, justement, contre ces équipes-là. Ils sont quand même très, très denses, très costauds sur euh, 15, 20, 30 mètres au milieu du terrain. C'est très dense. Alors, bien sûr, il va falloir aller taper dedans pour gagner la ligne davantage. Mmh. Et, et ce sera la, la tâche la, la plus dure samedi. Mais dès qu'on qu écarte un peu, on a vu les Toulousains, hein, dès qu'ils ont réussi à, un peu à gagner les, les, les deux, trois premiers, les deux premiers temps de jeu, on va dire, à gagner quelques centimètres importants et avoir des ballons un peu en avançant et en allant chercher les extérieurs, ils ont trouvé de l'avancée. Je dis pas qu'ils vont marquer à chaque fois, mais c'est dans ces zones-là que, que, que la Rochelle pourra trouver de l'avancée et mettre en difficulté les, les Irlandais.
0: La Rochelle qui euh, a aussi un gros pack, on en parle souvent, hein, de ce pack des, des Rochelais qui est, qui est une de leurs forces. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont en plus par rapport aux au Toulousains et qui peut venir embêter euh, euh, le, le Leinster, Simon
1: bah, C'est vrai que leur pack, leur, leur pack est vraiment d'une puissance euh, incroyable. C'est vrai qu'il y a des duels qui vont, euh, qui vont être euh, fantastiques à avoir. Je pense à Tonio... Euh, Contre Furlong, et tout ça. Bien sûr, il y a aussi Will Felton qui devrait être titulaire, qui a fait son retour à la compétition la semaine dernière et qui devrait être titulaire là contre, contre le Leinster. Ils ont une. Avec aussi Greg Aldrit, hein, bien sûr, ils ont des joueurs qui sont capables de, de gagner ces quelques mètres, de faire souffrir peut-être les Irlandais, même si ce sera, ce sera très, très compliqué. Mais après, je pense qu'ils ont, par rapport aux Toulousains, ils ont aussi une fraîcheur. Ils ont peut-être un peu plus encore d'énergie. Ils, ils ont pas connu la même saison que, que les Toulousains. Ils ont peut-être payé un tribut moins important, bien que grand, à, à l'équipe de France. Donc, peut-être qu'ils ont
2: plus de, de, de ressources. Quoi. Et ça, ça peut jouer en leur, en leur faveur. Alors, je ne sais pas si c'est un énorme coup de bluff ou pas, mais j'ai lu tout à l'heure que Roland O'Gara disait dans l'Irish Times ou l'Irish Examiner qu'il qu qu restait un espoir, un espoir pour Tower Kerbarlo, qui est sorti de la dernière demi-finale avec une fracture de la main, et qu'il allait lui commander un gant spécialement fabriqué pour lui euh, en Irlande, et qu'avec ce gant, à Cork, il pourrait... à Cork et qu'avec ce gant-là, il pourrait jouer finalement la finale. Alors est-ce que je ne sais pas que faire de cette info À mon avis, c'est un énorme coup de bluff et avec une fracture de la main, tu ne peux pas disputer ce, ce genre de match de rugby. Mais bon, qui sait Parce que Kerbarlo, il ferait quand même beaucoup de bien à cette équipe rochelaise dans ce genre de match qu'on imagine évidemment stratégique et cadenassé
0: tout est bon à prendre, hein. Cork, le Munster, tout le monde va essayer de battre le Leinster. Et ouais, on... c'est clair. On met tous ses atouts pour essayer de, de faire tomber le, le grand rival, euh, Ronan Ogara. On rappelle le coach maritime qui a longtemps joué au, au Munster, qui, 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 qui se ferait vraiment un malin plaisir à, à venir battre cette équipe du Leinster. On a parlé un peu, messieurs, des, 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 du jeu, ce qu'il faut faire. Là, tu as commencé à esquisser le, les, les blessés. Euh, Qu'est-ce qu'il en est sur les, les dernières indiscrétions en termes de présence, absence des, un, des uns des autres, on, on, Skelton devrait euh, être là, c'est une très bonne nouvelle ça pour le, pour, pour le stade Rochelet, qu'est-ce qu'il en est un peu de, des forces en présence
2: Écoute, il a, euh, Skelton, il a joué 15 minutes contre le stade français euh, euh, samedi, il a couru comme un lapin, enfin, comme, comme un gros lapin, euh, Victor Vito cheville apparemment c'est problématiques, euh, s'il ne pouvait jouer, j'imagine que le jeune Mathias Sadad qui est très 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 bon en ce moment, qu'il en y aurait en troisième ligne mmh. euh, et voilà, Brice Dulin y il avait, y avait quand même un fort espoir pour qu'il qu puisse être aligné euh, ouais. ce week-end
0: C'est important ça que ça Moi, peut je, moi je suis forfait hein. <rire> Toi t'es forfait <rire> ça maintenant non, Avec Marco on est, avec
1: Marcon est forfait
0: Finalement ça va pas trop jouer parce qu'en début de semaine on avait quand même un peu cette ambiance un peu pessimiste à se dire, oula, ils ont perdu pas mal de joueurs ça va être dur en face, ils ont toutes leurs forces vives euh, finalement ça va pas trop jouer là-dessus selon vous mais tout ça, ça fait partie de la guerre psychologique qui est en train de, de mettre en place Roland O'Gara depuis,
2: enfin, depuis qu'il est aux commandes de La Rochelle. Tu vois, il fait du Mourinho, du Eddie Jones. Il essaie de gagner la bataille psychologique avant, avant le coup d'envoi, comme il l'a fait avant le Racing. Voilà, il lance des trucs dans la presse qui sont évidemment repris et, et beaucoup repris en tentant justement de déstabiliser le, le Leinster. que ça va marcher ou pas euh, Il en faudra plus. Voilà.
0: Jouer à, à, à domicile entre guillemets parce qu'on sait que la finale a lieu à, à Marseille au Vélodrome. Emmanuel, ça, ça peut jouer pour pour eux. On sait que la dernière, le match était un peu particulier. C'était à Twickenham dans une ambiance avec très peu de supporters, etc. Là, j'imagine que le, les Rochelais vont se déplacer en nombre pour supporter leur, leur équipe. Ça peut être un petit facteur supplémentaire.
1: J'ai envie de dire que ça doit être un facteur supplémentaire parce que voilà, les Rochelais, il leur, faut, il leur faudra tout. Et, euh, et le contexte euh, peut permettre euh, aux Rochelais bah, de, de se transcender. Euh, voilà, quand le 16e homme, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on a inventé. Hein, quand il y a un public qui pousse très fort derrière, que l'ambiance est chaude, les Rochelais ils aiment ça. Euh, comme quand ils jouent à De Flandre. Et, euh, et ça peut aussi jouer sur les décisions euh, arbitrales. Donc, euh, ouais, Le contexte il peut forcément euh, peser dans une finale euh, euh, qui... qui euh, qui, si elle tourne dans le bon sens pour les Rochelais, peut, peut devenir euh, serré et, et, et avec une issue peut-être euh, plus incertaine que ce que l'on pensait. Mais
2: voilà, je le répète, il, il leur faudra tout hein, parce qu'en face, ils ont une équipe qui est immense quand même. Il leur faudra tout, Imanol. Alors, j'ai un peu bossé avant d'arriver. Il y a ce stat qui est qui est absolument effrayante. Le Leinster marque en moyenne 49 points par match depuis le début de la Champions Cup. 49 points, enfin, c'est énorme. Quoi. Alors évidemment, il y a ce 81-0 contre Montpellier qui... est un peu le... Combien 87.
0: Bon, oui. <rire> Allez, écoute. c'est <rire> un, un François peu la dalle mais
2: c'est ouais, une surpuissance.
0: Qu'est-ce qui, hum. qui... qu qu'il peut... Est-ce qu'il y a des ouais. petits d'espoir quand même Parce que j'ai l'impression qu'on on a du mal quand même. On essaie de se persuader qu'ils peuvent faire quelque chose, mais au, fin... au fond, on se dit, bon, mais en fait, euh, c'est plié, non non, non, moi je pense que là où ils peuvent,
1: où, ils peuvent où ça peut faire la différence, c'est que maintenant la Rochelle, c'est en fait c'est leurs blessures, leurs blessures passées qui peuvent, qui peuvent les aider à trouver, à trouver les solutions, c'est dans l'approche de ces matchs. Voilà, on a bien vu l'année dernière sur leurs deux finales, les Rochelais, ils n'ont pas été à la hauteur. Surtout ils l'ont ils même dit eux-mêmes cette semaine, ils ont été déçus du visage qu'ils ont, qu ont présenté. Sur la, encore la Champions Cup, je me souviens, j'y étais, il y avait une grande, grande bataille, mais on aurait presque pu dire que la finale de top 14, ils se sont vraiment complètement passés à côté et ils en sont sortis avec une, une gigantesque frustration. Donc moi, je pense qu'ils qu ne reproduiront pas leurs erreurs, ils ne vont pas jouer le, le match avant qu'il n'ait lieu et ils, vont aborder, ils avaient l'air d'aborder ce, ce, ce rendez-vous avec plus de sérénité, plus de, plus de, plus de calme et euh, une, une grande ambition. Donc... Je pense que ça, ça peut, ça peut jouer en leur faveur. Mais ils n'auront auront,
2: auront jamais l'expérience du Leinster euh, d'ici à samedi, quoi. Voilà, c'est sûr. Et il se dit surtout en Irlande et notamment du côté du Munster que, que le Leinster a peut-être joué le match de sa vie en demi-finale contre Toulouse et que, que ce type de match, ils ne le reproduiront pas pardon avant. Avant, avant des lunes, quoi. Alors pourquoi ouais. pas enfin, On a déjà vu ça, tu vois, l'Angleterre de 2019 qui ouais, écrase ouais. les All Blacks au fil d'un match magnifique en demi-finale ouais. avant de toucher son plafond de verre contre l'Afrique du Sud, un peu bousillé dans le combat d'avant, en fait. Ouais.
0: Ça existe, pourquoi ouais, pas ouais, clairement. Tu y crois, toi, Manal Ce côté, euh, ils ont tout donné, ils sont ultra favoris, et du coup… Euh, non, pas par côté.
1: rapport au fait qu'ils aient tout donné, mais oui, le, le fait de s'avancer comme ça en, en archi euh, favoris… Euh... Euh, et, et, et le jour de la finale se retrouver dans un contexte bouillant et euh, se retrouver avec un caillou dans la chaussure je ne sais pas si par exemple les Rochelais euh, prennent l'ascendant sur la mêlée euh, ça fait mal à la tête euh, moi je me suis retrouvé en finale en 2010 contre Toulouse alors qu'on était en pleine confiance avec Biarritz. Bon, on s'est fait rotofiler en mêlée euh, même si on a, le match a fini 21-19, nous on avait l'impression qu'on avait pris 40 quoi, parce que ça fait vraiment mal à la tête donc il euh, y a des points comme ça sur lesquels je pense que les, les Rochelais vont devoir insister, et notamment, notamment la mêlée, et à partir du moment où tu gagnes ben, une épreuve de force euh, qui, qui est chère aussi aux, aux Irlandais, derrière ils peuvent perdre un peu de confiance ou en tout cas avoir un peu moins d'appétit dans, dans le combat. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent faire que, que les Rochelais vont petit à petit rentrer dans le match et que les Irlandais peuvent en sortir mais bon, il faudra vraiment que les, les planètes s'alignent parce que les, les Irlandais je pense qu'ils ne vont pas laisser grand chose et euh, je pense qu'ils seront vraiment prêts pour, pour cette finale je vois, je vois mal comment ils pourraient passer à côté pas ça, 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 ça reste
2: ouais, mais ce n'était pas la même équipe il manquait Sexton et Gibson Park là, le, ouais, le et et ils play, ils, ils, quand même hein.
1: ils avaient un, un, une technique de jeu d'avant euh, beaucoup moins rodée euh, beaucoup moins fluide aujourd'hui ils ont quand même beaucoup d'options qu'ils n'avaient pas avant avant, tu savais que voilà, le minister, euh, si tu étais présent dans, dans les zones d'affrontement, dans le combat et que tu tenais le ballon, euh, il voilà, y avait match. Maintenant, ils ont quand même, euh, ils ont quand même euh, vraiment amélioré le, le, le rugby. Le danger peut venir de partout. Euh, derrière, c est, c est quand même aussi, euh, ça va très vite. C'est très costaud au centre, euh, très précis. Ça, 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 ça joue quand même très, très bien. Moi, je trouve que ça joue très bien et c'est beau avoir joué. Hein, euh. Mmh. Bon, J'espère qu'ils joueront moins bien samedi. Euh, certes pour les, pour les Rochelais, mais bon, c'est une finale. Et quand arrive la finale, euh, il voilà, y a des choses qui peuvent se passer aussi, euh, mais plus au niveau, je pense, de, de l'aspect euh, psychologique. Donc euh, peut-être que c'est là que les Rochelais ont une carte à jouer.
2: Je pensais à un truc ce matin. Si Barlow va peut-être jouer avec une fracture de la mer, Imanol lui, a joué des matchs avec une fracture du nez et un énorme. Un énorme masque qui le défigurait <rire> le pauvre à l'époque. Ouais, ça, ça sert à rien pour faire des passes.
0: <rire> Avec un casque ça. de scooter. <rire>
2: Je sentais moins
1: bien les coups, par contre, ça c'est sûr.
0: <rire> en tout cas, ce statut d'outsider a l'air de convenir au Rochelet, ils l'ont dit euh, dans, la, dans la semaine. Eh bien, messieurs, j'ai envie de, de croiser les doigts, j'ai envie de, de dire, euh, voilà, gageons que ce statut leur, euh, leur réussisse et que euh, samedi, sous les coups de, de 20 heures, eh bien, ce soit le, le capitaine Rochelet qui vienne soulever la, la coupe dans ce, dans ce stade Vélodrome incandescent. Euh, on n'en demande pas, pas mieux. Le, le match 17h45, je le disais, samedi, euh, à suivre. Marco, tu y seras. On espère que tu nous raconteras tout ça. On viendra suivre ça sur sport.fr et sur idmibrama.fr. Et Immanuel y sera aussi. Il viendra nous raconter tout ça, lui, la semaine prochaine. Alors, dans... On va
1: faire l'échauffement avec hein, Marco. <rire>
0: C'est bon ça. Allez, on passe au deuxième sujet parce qu'il y a une autre finale qui a lieu la veille, c'est la finale de Challenge Cup. Toulon-Lyon, c'est la finale de Challenge Cup vendredi soir à 21h au Stade Vélodrome à Marseille. Deux équipes qui se sont qualifiées en demi-finale au dépens des Wasps pour Lyon et des Saracens pour Toulon. Euh, messieurs, si on regarde un petit peu la dynamique du côté des deux équipes, euh, elle est clairement du côté de, de Toulon. Est-ce que c'est aussi votre sentiment Et que, En plus, on est à Marseille, euh, on ne va pas se mentir. Toulon-Marseille, c'est pas loin. Le stade risque d'être rempli euh, de rouge et noir. Euh, Est-ce que cette finale va être à sens unique
1: Non, ce n'est pas une finale qui va être à sens unique. Maintenant, c'est vrai que la dynamique elle est clairement... Euh... Toulonnaise pour avoir euh, commenté les, les, les trois, leurs trois derniers matchs, euh, ils ont été quand même assez, assez impressionnants contre les Saracens. Ils sont quand même passés à côté euh, de leur quart de finale contre London Irish, qui était une très belle équipe. Et si London Irish avait gagné en fin de match, il aurait rien eu à dire. Euh, donc les, les Toulonnais, ils ont clairement euh, l'appétit. Ils sautent à la gorge de leur adversaire. Ils ont une envie monstre. Et quand tu as une équipe comme ça en face, eh bien, ça te fait perdre ton rugby parce que tu commences à dégueuler des ballons, à perdre des ballons dans les rucks. Ils font la guerre dans chaque ruck. C'est assez impressionnant. Et bon, forcément, quand tu joues en avançant, eh bien, du tu arrives, arrives à jouer un peu au rugby. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire preuve de cette régularité euh, aussi sur la finale Je ne suis pas sûr. Je pense que la, la régularité la confiance... Euh, enfin, la régularité, en tout cas, elle est plus du côté... Euh, Lyonnais dans le jeu collectif. Après la confiance, voilà, les Toulonnais ne se posent plus de questions. Hein, depuis depuis 7-8 matchs, euh, ils savent qu'il faut qu'ils gagnent chacun de leurs matchs pour espérer quelque chose. C'est assez impressionnant. Je rappelle qu'en février, c'était quand même dernier de, de, de top 14. Euh, là, ils vont, ils vont jouer une, une finale de, de challenge. Euh, pour beaucoup, ça va être un premier titre pour d'autres, ça va être ben, un titre supplémentaire. Ils sont vraiment en train de se construire une aventure aussi humaine hein, parce qu'ils ont, ils ont touché vraiment le fond. Ça a été très, très dur à vivre pour eux. Et là, pour eux, c'est que du, du, du bonus. Et puis, voilà, ils ont le retour aussi de, de, de blessés. Donc, ils sent vraiment qu'il y a de la fraîcheur dans, dans cette équipe. Euh, moi, je mettrais plutôt une petite pièce quand même sur Toulon par rapport à, à tous ces aspects-là. Et, euh, et, et je, je pense même que, que s'ils arrivent à se qualifier en championnat, ils vont... enfin, moi, je sais que je n'aimerais pas, pas les jouer pour
2: ben, tu vois, les gens s'étonnent beaucoup de la dynamique de, de Toulon depuis deux mois, mais en enfin, fait quand tu vois le 15 majeur de Toulon, c'est juste hallucinant. Quoi. Le capitaine de l'équipe de France, le meilleur allié du championnat de deux champions du monde, le capitaine des, des champions olympiques, Paris C, Isa, enfin, c'est dingue et ça contraste vachement avec ce qu'a connu ce pauvre Colazo en début de saison, où il jouait avec pique époque. Et euh, il avait du mal à, 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 à trouver 23 noms pour, pour, pour la feuille de match du week-end, tu vois. Enfin, ils, ont, ils ont quand même un effectif qui est hallucinant et qui est, qui, qui est à mon sens, supérieur à celui du loup. Quoi.
1: Oui, et, et, et en plus, et puis des joueurs, euh, des joueurs qui reviennent à leur niveau. Mmh. Parce à, en début de saison, euh, c'était le cousin ou le frère, par exemple, euh, <rire> Eben et Ah Oui, voilà. Euh... C'est ce que j'allais dire, enfin… Euh... Euh... Il, il a été quand a, même là. Euh, euh... c'était euh, son frère qui jouait. Là, là <rire> on a retrouvé les, les grands joueurs quoi. Des, qui ont été piqués aussi dans, dans leur orgueil par rapport voilà. président. président. Euh, voilà, il y a une remise en question. Je, ça a beaucoup, beaucoup discuté au sein, au sein du groupe. Après, je sais que ça, ça vit aussi très bien. Et forcément, maintenant, ils ne se posent pas de questions. Ils, ils ont une confiance. Et puis, ils lâchent pas, même quand ils ne jouent pas bien, ils ne lâchent rien. Quoi. Ils ne lâchent pas le morceau. Euh, et Ben Ezebet, il a joué 4 minutes le dernier match contre les Saracens. Il a, il a sorti une, une prestation XXL, alors que d'habitude, il, il sort à la 50e avec les crampes. Donc là, il y a quelques signes quand même positifs du côté de, de Toulon euh, pour dire attention, on est là et on va arriver,
0: on va être costaud. Mmh. C'est ton avis, Simon ah, bah, Oui, euh...
1: moi je, ouais, je voulais nuancer un peu l'avis la de, de Marco. J'ai l'impression que cet effectif-là, c'est bon, sûr qu'il y avait des blessés. Mais quand même, Patrice Colasso, il me semble qu'il avait un, un effectif suffisant pour faire pour faire mieux, pour, pour faire mieux. Je pense que voilà, l'équipe l'équipe s'est rebellée, elle s'est elle s'est expliquée entre elles, elle s'est expliquée. L'arrivée du staff a fait du bien aussi, et, et les joueurs se sont aussi un peu voilà, ils ont une, une vraie réaction d'orgueil. à l'image de Benedita qui a certainement pas aimé d'être pris à d'être piqué par son par son par son président et qui a envie de partir la tête haute. Ouais, c'est un, un ensemble de choses, mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, qu la dynamique ouais, elle est clairement du, côté, euh, clairement du côté toulonnais, mais je pense que ça va être un match vraiment disputé, parce que les Lyonnais sont, sont quand même sacrément impressionnants aussi. Il y a une, il y a une qualité exceptionnelle dans, ce, dans cette équipe de, de Toulon, euh, de Lyon, pardon. et je pense que Pierre Mignoni ne voudra pas... Euh, voilà S'il pouvait partir sur, sur un titre, ça, ça lui ferait grand plaisir, et puis ça serait... Qu un Juste retour des choses euh, avec tout le travail qu'il a accompli au euh, Loup euh, depuis sur ces cinq, euh, cinq dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Ouais.
2: Oui, et par rapport à la dernière branlée reçue à, à Bordeaux euh, ce week-end, ils vont quand même rentrer Romain Tao, Jordan Tofua, euh, Sébastien Tao, je pense à gauche, qui va solidifier la mêlée, et puis Demba Bamba va, 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 va être titulaire. Donc, ils vont, ouais. ils vont rentrer du lourd justement pour densifier ce pack face au pack Toulonnais qui est, qui est redoutable.
1: Hum. Oui, non, mais euh, clairement, il va y clairement il va clairement il va y avoir match, ça c'est sûr. Je, je... Pour moi, c'est
0: 50-50. Alors s'il si, va y avoir match, comme, comme on le dit, euh, j'ai envie de savoir vous, comment vous euh, placez cette, cette, euh, ce Challenge Cup par rapport à une Champions Cup pour une équipe comme Toulon, qui, a, on le sait, on se rappelle, hein, en, en 2013, 2014, 2015, a gagné trois fois d'affilée à la Champions Cup. Gagner un, une Challenge Cup, ça, ça vaut quelque chose C'est intéressant Ça reste une ligne au palmarès Ou finalement, ça reste anecdotique Comment vous voyez les choses
1: moi, je rappelle quand même que les Toulonnais ont perdu en 2012 euh, la, la finale de, de Challenge Cup contre Biarritz, au passage.
0: Voilà, c'est bien ça.
1: <rire> <rire> ben, écoute, non, mais pour le club, c'est sûr que c'est moins prestigieux qu'une qu Champion Cup. Maintenant, ça reste quand même un titre. Et surtout, euh, c'est l'histoire des joueurs. Et pour un joueur, c'est toujours un titre. Donc, c'est important de concrétiser euh, tout le travail, toute la dynamique, toute l'aventure humaine. Ça scelle vraiment un lien fort entre les joueurs à vie. Et donc, ouais, c'est important de. Et d'autant, Emmanuel, c'était en de plus une, une année titre. compliquée pour vous, en 2012, en club. Ouais, ben nous, nous on 14. avait sauvé notre saison euh, clairement là-dessus. Hein. Ouais. Ça, ça nous avait permis euh, de se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année d'après, parce qu'on avait fini, je crois, 12e euh, ou 10e ou 12e du championnat. Donc, on était aux fraises complet. Mmh. Et euh, nous, pour le coup, ouais, on, avait, on avait tout misé sur, euh, sur la Challenge Cup, quoi. Donc, ouais, non, c'est important pour. Euh, avant tout, pour les, pour les joueurs, je le répète, voilà, mmh. ce n'est pas anecdotique de, de gagner un, un titre, parce que on voit, quand on voit, euh, rien, euh, là, moi, je vois la, la qualité des matchs, des phases finales. Euh, le, quand, moi, j'ai les London Irish, les Saracens, c'est ouais. ce n'est pas des, des petites équipes. Alors, peut-être par le passé, il euh, n'y avait pas des équipes comme ça qui, qui jouaient à cette Challenge Cup, mais aujourd'hui, on, on se retrouve avec des gros poissons,
2: euh, et du coup, c'est quand même une belle compétition.
1: Oui, c'est une belle compétition, ouais, Donc, surtout, une belle niveau des,
2: niveau des, mais. C'est une belle compétition, mais il faudrait la commencer au, au quart de finale. Quoi. Parce qu'avant, je veux dire, elle rime à rien, tu as, as des clubs qui font des impasses. Affaire. Pour moi, elle n'est d'aucune utilité avant les, avant, avant les phases
0: finales. Mais pour les, après les phases finales, elle te paraît cohérente cette, cette, cette. Ah oui, on a vu des très beaux matchs à partir des quarts, ouais. bien
1: sûr.
2: Bien sûr.
0: Ouais,
1: moi, je me souviens de l'exemple de Montpellier l'année dernière. Bah, ça fait sens avec tout ce que vous dites, parce que Montpellier a été tombé justement lors des phases de finales avec... Euh avaient affronté des équipes, des équipes de, de, de haut niveau et avaient produit des matchs de haut niveau. Ça leur a fait un bien fou. et Ils avaient décroché ce titre qui sont aujourd'hui les premiers à, à, à tourner en ironie. Quoi. Ils, ils en rigolent. Ils disent qu'ils ont, ils ont gagné la coupe Intertoto. Mais n'empêche que ce, cette Challenge Cup, ça, bah ça, c'est ça, comme disait Imanol, ça, ça a terminé de souder un groupe. et Ça, fait, ça a bien couronné une, une super aventure humaine. Donc, c'est vrai que pour Toulon, qui est triple champion d'Europe, on pourrait croire que c'est une, une compétition dérisoire, mais je pense qu'avec la saison qu'ils viennent de vivre, exactement comme celle qu'a vécu Biarritz en 2012 et celle qu'a vécu Montpellier l'année dernière, eh ben, quand, on, quand on arrive à mettre un trophée au terme de cette saison, ben ça, ça, ça scelle une aventure humaine fantastique. Quoi.
0: Tu verras ça, messieurs, vendredi à 21h euh, au stade Vélodrome, un duel franco-français, c'est quand même pas tous les jours. Euh, on faisait la comparaison euh, à la rédaction hier en disant si on avait une, une finale franco-française en football en coupe, euh, en Ligue Europa, bah, on serait aussi euh, heureux. Donc, ne voudons pas notre plaisir. Ça reste un, un trophée qui va rester en France et qui n'ira pas dans un autre pays d'Europe. Voilà, un Chauvin. <rire> Exactement. On enchaîne avec la troisième partie, messieurs. On va parler de Pro D2. C'est la période de l'année que tous les amoureux de Pro D2 attendent avec impatience les demi-finales de Pro D2 avec deux belles affiches dimanche. Mont-de-Marsan, Nevers à 15h et Bayonne-Oyonna à 17h45. Alors messieurs, après la démonstration de Mont-de-Marsan toute la saison hein, qui a survolé cette, cette phase régulière, est-ce qu'une des trois autres équipes peut venir chatouiller les Landais si chers à Olivier Canton Qui veut se lancer
1: ben moi je, 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 je garde toujours ma, ma pièce parce que je l'ai mise sur, euh, sur Mont Marsan. Maintenant, euh, c'est vrai qu'ils voilà, ils, ils ont mené la, la course de bout en bout. Est-ce qu'ils ne vont pas s'essouffler là au moment des, des phases finales euh, C'est possible. Euh, sachant que voilà, il y a d'autres équipes quand même qui vont être redoutables là sur, sur ces phases finales. Euh, le contexte aussi qui peut jouer, bon, qui va leur être favorable forcément en recevant la demi-finale. Mais euh, c'est vrai que c'est un marathon, à la Pro D2. Et il faut, comme les phases finales de, de top 14, il faut arriver avec la bonne dynamique et, euh, et, la, et la fraîcheur nécessaire au, au moment d'attaquer ces phases finales. Et c'est souvent l'équipe, même, même une équipe qui jouait moins bien ou, ou qui avait l'air un peu en manque de, de repères et de vitesse, qui arrive au, au bon moment... Euh, à trouver à la bonne carburation et parfois il suffit d'un match hein, pour se mettre en confiance et derrière être inarrêtable et aller jusqu'au bout ça me fait penser à... au Stade français en 2015 je crois quand ils sont quand, quand, quand ils obtiennent leur, leur mmh. titre quand ils, calif, part... ouais. ils partent quand même de très loin ils jouent très mal et puis là sur les phases finales ils ont trouvé un appétit monstrueux ils ont, ils ont mangé tout le monde alors c'est pas eux qui jouaient le mieux mais ils ont mangé tout le monde mmh. donc ça, ça peut aussi se passer euh, sur ce format de... de pro D2, quand même qui est, euh... qui est énergivore mais bon, je pense quand même qu'il y a une certaine logique qui doit être respectée, que ce soit pour, pour Monde de Marsan, et, et je mettrai aussi un petit avantage à, à Bayonne, qui reçoit dimanche.
2: Mmh. Moi, je suis comme toi, je, je, je vois Monde de Marsan, évidemment, passer en, en demi, malgré tout. Il faut tirer un vrai coup de chapeau à cette équipe de Nevers. Je veux dire, à, à, avant, avant le début de la saison, le président Régis Dumange, il avait quand même Beaucoup baissé le budget de, du club et après la crise Covid, je veux dire. Et la masse salariale, Raïsouké et leur le, leurs deux cadres étaient, étaient partis. Malgré tout, ils ont fait une, une saison plus honnête ils ont, ils, ont, ils ont logiquement dominé le, leur quart de finale. Et puis, puis, ils sont là. En fait, tu vois, ils, ils ont construit quelque chose de solide à Nevers. Ils font 7, 7 ou 8 000 spectateurs tous les week-ends. C'est devenu une vraie place forte du, du Pro D2. Quoi. Moi, je me souviens avoir vu un match amical du Stade français en plein mois de juillet. Euh, à Nevers, il y avait 8000 personnes. Le, le stade était à guichet fermé. Pour un foutu match amical d'été. Enfin, C'est
0: chou... vraiment chouette ce qu'ils construisent là-bas. Tu les vois potentiellement aller bousculer un petit peu mont Ça va quand même être compliqué. Non, je ne les vois pas. Non, non. Simon L'autre demi, Bayonne Yona, oui, le demi bayonne yona qui va être vraiment
1: intéressante, surtout que les deux équipes se sont affrontées. Si mes souvenirs sont bons, Oyonna avait lourdement chuté la dernière fois qu'ils étaient allés à Jean Donc, je pense que les Oyomen vont être vraiment, vraiment revanchards par rapport à ça. Et moi, je voulais tirer mon chapeau à un joueur d'Oyonna, Gabi Lovo-Balavou, qui a fait encore un excellent match et qui. En quart et qui voulait, je pense, voulait absolument affronter son, ce qui était son ancien club de l'aviron bayonnais en demi. Et j'ai vraiment hâte de voir de voir ce match parce que ça va être, ça va être un, un sacré duel. Quoi. Je pense qu'avec chaque, chaque équipe a, a ses, ses points forts. Donc, ça va être ça va être vachement intéressant. Ouais. Un, gros, un, un très beau spectacle.
2: Bayonne est favori, mais Oyonnax a un gros 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 paquet d'avant. Et ils ont cette particularité de, de marquer énormément d'essais sur des molles pénétrants. Et le talonneur Benjamin Giletin a marqué 14 essais euh, cette saison euh, en conclusion de molles pénétrants, et c'est le meilleur marqueur d'essais de, de, de la phase régulière de Pro D2 avec euh, l'ailier bayonnais Rémi Bagé. Alors Giletin est blessé pour cette demi-finale, il souffre d'une déchirure au biceps. J'imagine que le talonneur qui le remplacera fera le job aussi euh, à la conclusion des, des molles pénétrants d'Oyoko. 14 essais, c'est beau, ça. Ouais.
0: C'est gigantesque.
1: Ah oui, c'est magnifique. Ben, il a bien ramassé, là.
0: <rire> c'est beau, ça. Eh bien, messieurs, ces demi-finales sont à suivre du coup dimanche, 15h, euh, à Mont-de-Marsan. Si vous voulez y aller, je pense que c'est déjà guichet fermé. Euh, du côté de Jean Daugé, c'est pareil. 17h45, le match... Euh, et ta guichet fermé déjà depuis longtemps. Ça, ça montre l'engouement qu'il y a autour de ces demi-finales. Et puis, on attendra la finale avec impatience. Merci, messieurs, d'avoir participé à cet épisode d'Arrêt Buffet. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Deezer, Spotify, Acast ou Apple Podcast. Et les meilleurs extraits en vidéo sur eurosport.fr et rudbirama.fr. Nous, messieurs, on se dit à la semaine prochaine. Bon match pour ceux qui seront à Marseille ce week-end. Et puis, euh, on souhaite des victoires françaises. Allez, des On deux, victoires françaises. De Allez. Allez, salut messieurs, ciao. Merci, ciao. Bonne phase finale. Ciao, ciao.